0: Tome asiento, por favor. Y el tema esta mañana lo he titulado. Despida al jefe de tu pasado. Despida al jefe de tu pasado. Y el jefe puede ser muchas cosas: amor al dinero, idolatría, homosexualidad, lesbianismo, críticas, celos, contiendas, eh, temor al, al frío resfriados, raros, cosas raras, no sé, ahora vamos a verlo. Pero hay un jefe del pasado que todos teníamos y algunos todavía tienen y que hay que despedirlo. Ahora, cuando, cuando hablo de despedir al jefe de, de tu pasado, yo no me refiero a ninguna persona física. Ahora no vaya mañana al trabajo... Y dije, jefe me despido del trabajo porque el pastor me ha dicho que si dejo el trabajo Dios me dará otro trabajo mejor no no haga esto por favor porque hay que a veces decirlo claro porque a veces cogemos textos fuera de contextos no vaya a mirar al trabajo de... eh, jefe me despido porque el pastor me ha dicho que que Dios me dará un trabajo mucho mejor y me pagará mucho mejor no 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 hablo de esto eh está claro no hablo de personas me estoy refiriendo, hablando del espíritu, al de tu pasado, me estoy refiriendo a todos los tatuajes que el diablo ha hecho en tu vida. A través de experiencias negativas del pasado, el diablo ha sido tatuajes dentro de tu mente y que después de los años que mucha gente está en la iglesia... Todavía esos tatuajes están controlando su vida, tatuajes de, de temores, miedos, traumas, complejos de inferioridad, sin de culpabilidad, no sé, que hacen que, que la semilla de la palabra de Dios no germine, no crezca, no florezca en la tierra de tu corazón y hace que todo el éxito que Dios tiene para, para, para usted, usted fracase. Hace que aquel éxito que Dios tiene para, para, para usted, en su vida cristiana, no lo tenga y usted fracase. ¿Por qué? Porque los traumas de la hier controlan su presente y abortan su futuro y al menos que usted despida al jefe de su pasado que el diablo ha puesto tatuajes pone tatuajes a mí me puso tatuajes en la infancia que marcado en mi presente abortaron mi futuro en muchas cosas hasta que no despedí el jefe de mi pasado no fui, iba a la iglesia pero no era libre Seguía vivir Egipto en mi vida, hasta que tomé decisiones y tuve que decir al jefe de mi, de mi pasado. Porque hay mucha gente que está en la iglesia, pero los tatuajes siguen en su mente. ¿Eres un perdedor? ¿Nunca podrás? Las experiencias del pasado que viviste en la familia, viendo eh, en tus padres, los los llevaste, el diablo te lo escribió en tu presente y jamás la palabra, la palabra viene pero cae junto al camino, cae entre espinos, cae entre pedregales pero jamás está en buena tierra y usted sabe que Dios sana pero nunca ha sanado, sabe que Dios prospera pero nunca ha prosperado, ¿por qué? porque la palabra no tiene fruto en su vida, a menos que usted despida, el jefe de su pasado en esta mañana. Y mucha gente está en las iglesias, pero todavía tienen el jefe de su pasado controlando su mente. Y quieren, pero no pueden ver la gloria de Dios porque a menos que usted tome de una decisión y dice, hoy, a partir de hoy, quemo mi pasado y levanto un nuevo hoy para ir a un, a un mejor mañana. Entonces, déjeme empezar con esta declaración, estas declaraciones. Número uno, para entrar en el mensaje, en, si en Cristo las cosas en tu vida no funcionan, si en Cristo, tú te sincero, si en, en Cristo mis cosas, mi vida no funciona, no funciona mi matrimonio, no funciona mi economía, no funciona mi carácter, hay áreas que no funcionan en mi vida, no te quedes sentado en el campo de la queja, porque en la semilla de la queja no está el éxito. Porque en la semilla de la queja jamás está el éxito. Si yo no, no veo en mi vida una prosperidad, una vida cristiana que se manifiesta en mi exterior, en mi matrimonio, en todo lo que toco, hay una vida de... no digo que no hay problemas, pero en medio de los problemas veo que Dios es real en mi vida, lo veo en mi matrimonio, lo veo en las finanzas, lo veo, lo, lo veo que, que en mi carácter. Entonces, no te quejes y te quedas sentado en el banco de las quejas, hablando mal de aquel, mal del otro y buscando justificaciones, porque en las medidas de la queja no, nunca hay éxito, nunca hay éxito. El éxito en un cliente empieza por darle valor a la palabra de Dios el éxito en un cristiano empieza por darle el valor que tiene la palabra de Dios. Proverbios 4, 20 y 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Hijo mío, está atento a mi palabra. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guardas en medio de tu corazón... Porque la palabra de Dios es vida y medicina para todo su cuerpo. Medicina para tu cartera, medicina para tu matrimonio, medicina para tu salud en todas las áreas. Entonces, si yo vivo, veo que no hay resultados y me quejo, allí no hay éxito. Ahora, ¿qué debo hacer? Darle la palabra el valor que tiene. Allí empieza mi éxito. ¿Qué es lo importante? La palabra de Dios. Entonces, hijo mío, voy a estar atento a la palabra de Dios. Voy a tomar nota de la palabra de Dios. Voy a escuchar la palabra de Dios. Voy a inclinar mi oído a sus razones. No las voy a apartar de mis ojos en toda la semana. Voy a guardarlo en la tierra de mi corazón. ¿Por qué? Porque es vida. Usted quiere vida: vida física, vida espiritual, vida matrimonial. Pues guárdala la palabra en su corazón, porque era la palabra. Y ahora tengo un sueño de acuerdo a la palabra que puede llevar a cabo usted, de carne y hueso. Oh, es que es aquella persona, aquel personaje. No era una persona como usted con sus defectos sus, sus fracasos sus virtudes ¿entiende? en esta vida son los grandes sueños que alcanzan algunas personas con sus defectos que, que llevan que cambian su mundo cambian su mundo si usted quiere cambiar su mundo no espere no espere a ser mejor márquese la palabra tenga un sueño peleolo, pelealo pelealo y, y, y lo va a alcanzar escúcheme en la vida los ganadores siempre se enfocan en la oportunidad los perdedores siempre se enfocan en el problema estas personas que son como usted y como yo ganan porque se enfocan en la oportunidad no ven el problema ven la oportunidad la gente perdedora siempre solo ve el problema nunca saldré ¿Por qué? Porque el diablo le puso traumas, le puso tatuajes en su mente que hace que cuando, cuando miren un sueño ven el problema y nunca ven la oportunidad. No importa cómo usted entró en la iglesia, si usted mira el sueño, si usted pone la palabra eh, eh, entre sus ojos, la palabra en su corazón, y usted tiene un sueño, usted puede alcanzarlo. Número tres. Tercera declaración. Nuestra vida en esta vida es cuestión de decisiones. No es cuestión de suerte. No existe la suerte en esta vida. Nuestra vida en esta vida es cuestión de decisiones. Nadie en esta vida puede tomar decisiones por usted. Nadie en esta vida puede tomar decisiones por usted. Yo no tomo decisiones por mi esposa o por usted. Las tomo por mí. ¿Qué carrera usar, harás? Es tu decisión. ¿Qué estu discursarás? Es tu decisión. ¿Con quién te casarás? Es su decisión. ¿Dónde vivirás? Es su decisión. ¿Sí o no? ¿Dónde viviré? ¿Qué iglesia me congregaré? ¿Qué haré el domingo? ¿Me quedo en casa o voy a la iglesia? ¿Practico el pecado o practico la santidad? Es la decisión mía. ¿Me drogo ¿O soy libre de la droga? Es su decisión. ¿Golpeo a mi esposa o la bendigo? Es su decisión. No me diga el diablo, es su decisión. Ahora, sobre todas esas decisiones, hay una más importante. ¿Quién voy a ser en esta vida? Es mi decisión. ¿Quién voy a ser en esta vida? ¿Con quién me casaré? ¿Qué discursaré? ¿Dónde viviré? Pero hay una decisión más importante. ¿Quién quiero ser en esta vida? Es su decisión. ¿Amén? ¿Usted decide convertirse en un espectador en medio de todo aquello que me ocurre o ser este agente de cambio para cambiar lo que me ocurre para que me ocurra lo que Dios quiere que me ocurra? sí, te lo repito, usted decide convertirse en un espectador, me viene una situación difícil, miro el problema y me quejo y por qué a mí, o cuando viene el problema me convierto en este agente de cambio para cambiar mi situación, cambiar lo que me ocurra para que me ocurra lo que Dios quiere que me ocurra, usted decide. Hay gente que viene problemas y se quedan lamentándose. Y cuando yo me lamento, solo miro, miro pasado. Cuando me preocupo, miro el presente. Pero cuando miro el futuro, gano, gano la batalla. Pero usted decide. Vendrán problemas. Pero cuando vienen problemas, ¿qué hago? ¿Soy un espectador de mi problema y me lamento? ¿O digo no, no, no? La palabra es, lo más la, palabra es la verdad. La palabra es la verdad. Entonces, ahora yo sé que puedo llegar a este sueño, puedo ser libre, puedo ser un, un, tener un buen matrimonio, puedo tener ser esta persona, esta mujer de provecho. Y ahora, no importa lo que venga, cuando venga lo que viene, en lugar de ser una persona que, que espectador de lo que me ocurre y que Dios haga su voluntad, yo soy esta gente de cambio que hago que me ocurra lo que yo quiero que me ocurra. Porque yo me alineo con Dios. Dios quiere que me ocurra lo bueno. Ahora, yo de, debo, debo desear y poner por práctica este deseo para que me ocurra lo bueno que Dios quiere que me ocurra. Hay gente que desea que Dios los prospere. Jamás Dios va a prosperar si usted no le pone acción a su deseo. Gente que Dios quiere que me sane pero no le pongo acción al deseo para que Dios me sane. Quiero prosperar en esta área, pero no le pongo deseo, acción, actividad, disciplina para que yo alcance esta área que quiero alcanzar. Quiero ser libre de la droga, pero me sigo drogando. No tiene que poner deseo. Ahora, si pongo deseo, voy a poner acción a mi deseo para ser libre. En lugar de convertirme, ay, no puedo, mira, otra vez caí. No, sea esta gente de cambio. ¿Por qué? Porque tengo la palabra, tengo a Dios, tengo la verdad, tengo poder de decisión, soy un hijo de Dios, tengo la autoridad, tengo una identidad para hacer lo que Dios quiere que sea. Entonces usted está matando, se está despidiendo del jefe de su pasado. Y usted queda libre para marcar un futuro en su vida. ¿A cuánto les gustan los resultados? ¿A todos? ¿A cuánto les gustan las demandas? ¿A nadie? ¿A todo el mundo le gustan los resultados? ¿A todo el mundo le gustan los resultados? ¿Pero a cuánta gente le gustan las demandas? Y en la vida no hay resultados sin demandas. Si usted quiere salir de su de su pasado, hay unas demandas. Habrá que pelearlo habrá que plantarse ante su enemigo y decir, se terminó hasta aquí llegaste, diablo. Aparte de Dios, yo voy a ser libre. No, Señor, libérame. No, no, voy a ser libre por el poder de la sangre de Cristo. No espera que Dios lo libere. Dios ya lo liberó hace dos mil años en el culto del Calvario. Ahora, tenga deseo que lo que Dios hizo, ahora, a través de mi actitud, de mi decisión, llevo al mundo real lo que ya Dios hizo hace dos mil años. No, Señor, libérame. Que te liberó? Ahora debo coger la palabra y darle a la palabra importancia ponerla en mi corazón para que se cumpla lo que Dios ya hizo hace dos mil años. Señor, sáname. No, ya me sanó por sus llagas hace dos mil años. ¿Qué debo hacer? En lugar de hablar de enfermedad, hablo salud. Tomo la decisión de hablar salud. Señor, prospérame. Es una mentira esta oración. No, no, cojo la palabra y me activo en los principios para que Dios, lo que ya hizo hace dos mil años, se hizo pobre porque fuera rico, venga a la vida real cuando hoy me activo en mi deseo. En dar, ofrendar, ser gentil, ser generoso. ¿Me capta? La gente Señor, yo deseo, Señor, sáname. Y dice, ya fui la cruz. Ya lo hice. La factura está pagada. Pastor, pues tengo un deseo. Pero ahora ponle acción a tu deseo. ¿Quiero ir a la iglesia? Pues ponle acción a tu deseo de ir a la iglesia. ¿Quiero ser sano? Pues empieza a entrar los principios para ser sano. Ay, no, si, si, si me voy a morir. No, yo no quiero que te mueras. Yo quiero que vivas. No sé quién se ríe, pero bueno. Está bien. Gloria al Señor. Me, me captan. No, porque si no estamos en la iglesia tradicional. Señor, sáname, prospérame, bendíceme. Y yo hice, pero yo que hice en la cruz. ¿Y quién será esta mujer? Ah, muy bien. No, 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 si no pasa nada. No. Ríese, gloria al Señor. Pero me capta. Jesús dijo, Padre, consumado es, está hecho, ya está hecho, ya nos bendijo, no basta con el deseo, des, yo deseo ser el gran futbolista, pues tendrás que ponerle actitud, cuidarse, entrenarse, que haya potencial, disciplina, comer bien, entrenar bien o no, con el deseo nadie llega a ninguna parte. Entonces despida el, el jefe de su, de su pasado y ponga el deseo de acuerdo a la palabra para llegar a tu futuro. Bueno, empezamos. Nadie en esta vida puede ir hacia adelante si vive controlado por los jefes de, de su pasado. Anote esto. Si no soy cuidador de mi presente, siempre mi futuro será una extensión de mi pasado. Si no soy cuidador de mi presente, siempre mi futuro será una extensión de mi pasado. ¿Ves? Si no tengo cuidado, interés, cuidado, cuidado. ¿Usted sabe en qué área tiene debilidad? Cuídese, cuídese esta área, porque si no cuido las áreas de mi vida, siempre, siempre mi futuro será una extensión de mi pasado. Nunca habrá un cambio, siempre seré el mismo, es que tengo este carácter, pues empieza a cambiarlo. Tengo un deseo, voy a cambiarlo. Porque si no lo, si no lo cambio, mañana tendré lo mismo que fui ayer. ¿Y qué pasa? Que el jefe viejo seguirá controlando su presente y abordando su futuro. Porque su el jefe viejo le puso un carácter le puso unas debilidades, le puso unos traumas, le puso una, ¿cómo se llama? Uno, unos, unos tatuajes, tendrá que quitárselo usted. No va a hacerlo Dios, lo va a hacer usted con la palabra de Dios. Porque la palabra es el fuego de láser que quita todos los tatuajes. Pero es, aunque la palabra sea el fuego que quita todos los tatuajes... El las quita los tatuajes si yo no hago nada con la palabra no voy a ver la gloria de Dios y lo viejo sigue en el presente Colosenses 3 del 1 al 4 mire 3 no, del 1 al 4, no 14 no del 1 al 4 vamos mire ¿Me captan? No. Colosenses 3, del 1 al 4. No 14, no. Del 1 al 4. Ahora. Si pues habéis dado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida, habéis muerto. Digo habéis muerto. ¿Muerto a qué? Al pasado. ¿Muerto? Al pasado. ¿Muerto? A viejo jefe. ¿Muerto? A la vieja vida. Digo digo muerto, pasado. Poner la, la, poner la mira en las cosas de... Digo digo presente. He muerto al pasado... A Dios jefe ahora pongo la mirada en la palabra presente y Cristo será manifestado en vuestras vidas y los resultados el futuro la gloria la salud la bendición la prosperidad vendrán a vuestras vidas habéis muerto ¿quién muere? señor mátame Mátame, Señor, quita mis pecados. Ya lo hizo. Tiene que usar lo que él hizo para morir de mis pecados. Uso la palabra. La palabra. Tengo la sangre que me limpió. Yo muero. Tomo decisiones de morir. Muero la mentira. Yo muero. Me alimento de la palabra. Y si me como la palabra, mato de hambre el ayer, y muero. Ahora pongo la mirada presente. ¿Y qué ocurre? La gloria de Dios vendrá sobre mi vida. Digo, pasado, presente, futuro. ¿Quién lo va a hacer? ¿Usted? Señor, sáname. Sáname, Señor. Pastor, ponme hablamos pastor. Ponme las manos. No ocurre nada. Bueno, no hago nada. Hay un trabajo, hay una demanda. Creer la palabra, confesar la palabra, hablar la palabra, honrar a los pastores, cambiar mi carácter, cambiar mi vida, ver, examinar mi vida, dónde está mi debilidad. Quizás tengo áreas que tengo que matar. Y cuando alinee mi vida a la palabra... He, ha habido un trabajo que muero mi ayer, pongo mi mirada en el, arriba y Dios viene y lo que él hizo hace dos mil años se manifiesta en tu, en tu presente. Dios no puede mentir, hermanos. Amén. Hay un trabajo que hacer. Hay gente que no va a cambiar nunca porque no quiere cambiar. Hay gente que nunca va a cambiar porque no quiere cambiar, no quiere, le gusta estar como está, no quiere cambiar. Y qué pasa con el tiempo que no cambia? Dice bueno, en la iglesia no cambia. ¿Para qué seguir en la iglesia? Me, me voy para casa. Yo cambio de iglesia. Y no cambiará aquí, no cambiará allá. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. Pues si usted quiere cambiar, va a cambiar. Escúcheme, Dios sacó a Israel de Egipto. Pero pregunto, ¿Egipto salió de Israel? Jamás. De aquella generación, jamás salió. ¿Por qué? Porque siempre se guardó una opción, Israel, de volver al pasado. O sea, Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva al desierto para ir a la tierra prometida. Pero Egipto, Egipto nunca salió de la mente de Israel. Porque se guardaron la opción que en caso que las cosas no funcionan, volvamos al plan B. Porque en el plan B había ajos y cebollas. Y en el plan A hay maná y hay carne. Pero hay gente que prefiere más las cebollas de esclavos que la carne de libres. Hay gente que prefiere más ir con la, vie con la mentira del pasado que con la verdad del presente. Hay gente que prefiere más ser un mal esposo del ayer que un buen esposo hoy. Hay gente que prefiere más la, la mujer del vecino ayer que la mujer de mi hoy, mi mujer de hoy. Les gusta la caca. Les gusta estar en el fango. Señor, señor, sáqueme del fango. No, sácase usted. Porque Dios te dio el poder para salir usted del fango. Despida a su jefe. Mate su vaca. No se guarde una opción. Bueno, yo, Señor, te acepto en mi vida. Pastor, yo soy libre. No todos son libres son libres. Pastor, yo no soy esclavo. Y, y quizás usted se guardó una opción de regreso al pasado. Si no funciona lo de Dios, me vuelvo al pasado. Porque qué el caballero no estaba tan mal. Era buena persona, no hacía daño a nadie. Y veo que en la iglesia no funciona. Pero me guardo una opción de regreso al ayer. ¿Sabes cuando Eliseo fue llamado por Elías? Elías, el gran profeta, andaba, vio Eliseo que estaba arando con los bueyes, con el, el, con el arado de madera, echó el manto, lo llamó, recibió el llamado del Señor y Eliseo dijo una palabra Déjame, Elías, ir a despedirme de mis papás. Como no, ves Eliseo, podríamos leerlo. Ves Eliseo, Despite de tus papás. Dios te llama, pero ves y despides, normal. Ahora, cuando llegó a su casa, hizo algo más que despirse de, su, de sus papás. Cogió los bueyes, los mató. Su medio de trabajo... Los bueyes los mató, los hizo despiece, los coció en el fuego. Ahora, ¿qué, ¿qué leña usó, si usted los mira, para cocer a los bueyes? No cogió leña, cogió la madera de su arado. Cogió los, la herramienta, los bueyes, y el arado, la herramienta de, 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 de su trabajo, medio de trabajo, y los quemó todos. Quemó los bueyes, mató los bueyes, los hizo de despiece, los coció a través de la, de la madera de, de, de su arado, de su medio de trabajo, dio de comer a la gente y se fue solo, sin, un, sin, una, sin, una, sin una opción B. Se fue, fue a ese futuro diciendo, señor, o sea, no se guardó por si las moscas. Me guardo el arado y me guardo los bueyes por si las moscas fallo con elías. No, no, no. Dejó todo su pasado, despidió a su jefe y se fue a su futuro sin nada que volver atrás. Me capta. Ay, ahora, ¿cuál es mi problema de cristianos? Es que renuncian a su pasado, pero nunca lo queman pastor, yo renuncié a mi pasado, pues no lo quemaste. Hay tanta gente que renuncia a su pasado. Hable con gente. Dijiste eso, no, sí, pastor, renuncié a mi pasado, lo quemaste, no. Renuncié a mi pasado, pero me guardo una opción B. Nunca se despiden del jefe de su pasado, guardan una opción no estaba tan mal en el mundo. ¿Quieres ver un texto bíblico? Radical. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Pastor, yo no... no estoy enseñando la palabra, no estoy enfadado. ¿eh? No sé que estoy enfadado. Estoy, yo quiero que a usted le vaya bien, pero hay que poner principios. Ay, pastor, yo quiero que me vaya bien. No, por ir a la iglesia no te va a ir bien ir a la iglesia sin, ponerle, sin poner la palabra en tu corazón no te va a ir, no, igual como si estuvieras ahora en, 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 la, en la cacahuera o, o, o en el, el bar de la esquina un, ver un partido de fútbol no, no, no hay gente que va a la iglesia y nunca cambia el que cambia es porque quiere cambiar pues Dios está aquí, dice yo estoy aquí si quieres cambiar ven a mí, ven a la palabra pon tus ojos en la palabra, dale valor a la palabra guarda en tu corazón y vas a ver si cambias o sea, ¿Cómo mueres a todo el pasado? Mire, si alguno viene a mí y no aborrece, y no aborrece a su padre y su madre, ahora, ahora no vaya mañana y diga, Ay, papá, mamá, me despido, de, me, me despido de ustedes, no vengo más a visitarles porque, porque el pastor me ha dicho que hay que aborreceros. Yo no digo esto, ¿eh? honra a sus papás, honre a su madre. Ojo, ojo con lo que, ahora, ahora de la explicación. Ah, no, tengo que, no, no tengo que, usted tiene que honrar a sus padres, amarlos, cuidarlos, tratarlos bien. Pero lo, a lo que me refiero es lo que ahora le voy a decir. Y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Anote esto. esto. Nadie puede abrazar su futuro de victoria en la vida... Mientras haya cosas o personas en tu vida que tengan el poder para mantenerte atrapado en tu pasado. Nadie puede abrazar su futuro de victoria en la vida mientras haya cosas o personas en tu vida que tengan el poder para mantenerte atrapado en tu ayer. Al joven rico que lo atrapó. El dinero. Cosas, ¿qué cosa atrapó al joven rico? Y nunca, y, nunca tuvo, y nunca tuvo un cambio. ¿Era creyente? Iba a la iglesia. ¿Pero qué es lo que atrapó al joven rico y nunca cambió? El dinero, el, el amor al dinero. El amor al dinero, digo, el amor al dinero. ¿Qué cosa, qué persona atrapó a Sansón? El amor a las mujeres. El joven rico tenía un dueño que jamás lo despidió, el amor al dinero. Iba a la iglesia, alababa a Dios, entonces le dijo: Suelta a tu viejo amo. Pues si no lo sueltas, no puedes ser mi discípulo. Sansón era un hombre de Dios, pero tenía un viejo, un, un viejo dueño, Dalila pecado adulterio entonces en tu vida hay cosas escúcheme mis padres me dijeron ¿dónde vas desgraciado? ¿vas con los gitanos? me querían me quería atrapar a mi pasado pero ¿quién es mi padre? Dijo, y mi madre ¿quién es mi padre y mi hermano? porque anda la voluntad de Dios amo, yo amaba a mis padres pero antes mis padres, primero era Dios. Antes mi esposa era Dios. Ella me quería atrapar en mi pasado. Ella no quería ir a la iglesia. has volto loco, pero yo dije, no, 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 no. Primero es Dios antes que mi esposa. Y cuando no hay este sentimiento, cuando usted le atrapa, le atrapa, le atrapa, le atrapa el trabajo del domingo. Le atrapa, le atrapa la playa cada domingo. Le atrapan los padres, que, ¿dónde vas a la iglesia? Es verdad. Le atrapan las cosas. Usted siempre vive atado al dueño de su pasado. Porque el diablo viene a través de papá, mamá, amigos, dinero, cosas que te atrapan al ayer. Y Dios dice, o me sigues con todo o con nada. yo te di todo quiero todo ahora, no vaya usted ¿eh? no, a papás hay que honrarlos pero si papá es un tropiezo para mi futuro primero es Dios antes que mi papá los amigos me decían un momento que el cura bendice se reían rápido, cambié de amigos pero escalaremos pero, solos no importa Cambio de amigos. Hay amigos que no me interesan. Porque el amigo que es amigo me respeta. Y el que no me respeta no es mi amigo. Cambio de amigos. Ojo con quién se asocia. Hay gente que se asocia, va a la iglesia, se asocia con gente equivocada. ¿Por qué? Porque el jefe de su pasado sigue vigente en su presente. Y hace que te alines con gente equivocada para tenerlo equivocado. Y señor, ¿y qué pasa en mi vida que no que no, la palabra no, no funciona? Porque tienes que examinarte qué cosas tienes que matar en tu vida y dejar de tu pasado. Aleluya. Guau, 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 guau. Ay, Señor. Escúchame, había un pequeño pueblo, un pequeño pueblo, muy pequeño. Y que llegó un día una persona y vio todo el pueblo de niños raquíticos, todos desnutridos, la gente tenía hambre. Y les pregunto, oye, este pueblo, ¿de qué, de qué bebís? No, dice, tenemos una vaca que cada día, la ordeñamos cada día y repartimos la leche entre la gente del pueblo. Pero como no alcanza para todos, puesto que la gente está desnutrida, la gente está con hambre, y ya ves cómo subimos. Muy bien, El, se fue al hotel a dormir. Un hotel todo gente desnutrido, un hotel hecho todo un desastre. No era como el de José Mari. Y al día siguiente se levantó muy, muy pronto y fue a la vaca, la empujó por un despeñadero y la vaca cayó por, por el barranco y se mató. Y se fue, se fue. Al año siguiente regresó al pueblo. Y vio el pueblo próspero, la gente, bien, ¿eh? como Chuvel, bien, viene bien, bien hermosa, los niños, dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hace un año que estuve aquí, todo el mundo estaba desnutrido, y ahora, no, dices es que un día nos levantamos y la vaca se había suicidado. Y la vaca, tanto a ordeñar la vaca, se suicidó. Y claro, la subimos de, de, del barranco, hicimos despiece, vendimos la carne, compramos unos corderitos. Los cuales trajeron su, trajeron su, 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 su bendición, trajeron, pues los alimentamos, los vendimos, compramos semillas, más corderitos, compramos cabritas, compramos... Claro, a medida que íbamos vendiendo, íbamos sembrando semillas y más sembrando, y ahora vivimos una vida de prosperidad. Despidieron al jefe de su pasado. Escúcheme, ¿qué quiero decirte? Que hoy, hoy no te mato la vaca de tu pasado. Usted no sale de aquí esta mañana. Esta gente, este hombre les mató la vaca, la vaca de su ruina, la vaca del conformismo. Ya está bien, desnutridos, pero por lo menos respiramos. Hay gente de la iglesia, bueno, eh, me, me, eh, creo en Dios pero por lo menos creo en Dios. Mira, aquí me fumo un porro, aquí he matado a mi esposa, aquí me caigo, aquí me levanto, pero por lo menos creo en Dios. Y pasan los años y siguen igual, desnutridos espiritualmente, enfermos, cabizbajos, amargados, deprimidos, orgullosos, celosos, rencorosos, criticones. Hay que matar la vaca, chicos. O te mato la vaca. O te mato la vaca o no, o no avanzamos. Hay que matar la vaca, chicos. Ahora, ¿cuál es la vaca de tu pasado que te mantiene desnutrido? Usted tiene que saberlo. ¿Qué es? Dios no te condena. Dios te ha traído aquí esta mañana porque quiere matar tu vaca. Quiere que tú despides al jefe de tu pasado. Digas, hasta, nunca jefe. Por años mandaste mi vida, me tatuaste en, en, en mi mente, el no puedo. El, escúchame, ¿sabes una casa de tatuajes, la más famosa del mundo? Está en la parte de Asia. Y dijeron así, es donde, hay, donde va más gente a tatuarse. Y dijeron que el tatuaje más común que hace más a la gente, que pide más la gente, es el tatuaje yo soy un perdedor. Es, es, está en Asia, no sé qué parte de Asia, pues la, donde van, es muy grande donde hacen los tatuajes eh, más famosos, y va gente más famosa, y, va, y van la gente, y todo el tatuaje que piden más, es más común, es más, mucho que piden más, es yo soy un perdedor. Ahora, el periodista les preguntó, y para sacar este tatuaje una vez hecho, ¿Cómo se consigue? Dice, es muy difícil, pero se consigue con fuego de láser. Con un fuego especial de láser se quita el, el, el tatuaje que se puso la persona. Ahora, si natural, el fuego de la palabra. El fuego de la palabra puede matar tu vaca, puede cambiar tu vida... El fuego de la palabra puede cambiar tu vida y hacer de tu vida una vida nueva. De usted de usted, de usted, usted depende. El fuego de la palabra puede, o sea, puede marcar tu vida. Puede hacer que usted se despida del jefe de su pasado. Y si el diablo puso un tatuaje en tu vida, en tu infancia, en mi infancia puso muchos, pues Dios me los, me los liberó. Pues si ya lo ha puesto... Usted que ser sincero... Le ha puesto en tu vida un tatuaje... No sé en qué área... Esta mañana el fuego de la palabra... Que quiere quitar... Este tatuaje... Y darte... Una nueva vida... Una nueva vida... Escúcheme, No hay cosa más... Bonita... Hablar con una persona... Que fue libre de sus tatuajes... No importa que tenga 90 años cien años, usted habla con una persona que fue libre de sus tatuajes, te hablará siempre de futuro, de sueños, de visión, de avance y de victoria. En cambio, gente que tiene joven de 60 años, que tiene tatuajes, te hablará de no puedo, de no sirvo, que no valgo, de todo es una basura, este mundo es, una, es aquí y que allá, y de quejas, y del gobierno, y de aquí y de allá… Siempre es una queja continua. ¿Usted en qué parte está? En la queja continua. Hay gente que tiene 100 años y todavía tiene sueños, visión, metas. Me Hay gente que todo lo que hace, de una edad, que todo lo que hace es quedarse en el sofá, en el sofá y pasa a su mujer con la aspiradora, y todo lo que hace es levantar, la, 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 levantar, las, levantar los pies y ver la televisión. Esta gente tiene vida, no tiene vida ni seis meses. Se va a morir rápidamente. ¿Por qué? Cuando uno no tiene visión, se muere. Llegas a una edad, te quedas al sofá, levantas las piernas y se murió. Y es normal que te mueras. Porque no hay ningún futuro para ti. Porque cuando hay personas de 90 años que todavía tienen un sueño, un futuro, una meta, Dios les da vida y vida. ¿Por qué? Porque un día se quitaron el tatuaje de su pasado... Yo tiene un tatuaje de sueños, de visión y de metas, y digo, no, no importa, no importa que la tengo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Caleb? 80 años. Moshe, dame este monte. Josué, dame este monte. ¿Por qué? Porque despidió al jefe de su pasado. No sé, usted en esta mañana, ¿qué jefe tiene que despedir? Yo no lo sé. Pero es un momento que usted despide al jefe, al jefe de su pasado. Póngase en pie.